0: Retrabalho. quadro retrabalho no ar e hoje já estamos na ponta da linha com os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem, vamos lá, nosso quadro hoje, inclusive vai ter alguns links interessantes com as últimas conversas que a gente já teve por aqui, mas é bom destacar para o nosso ouvinte que nós vamos falar aqui sobre casos de dispensas coletivas e como isso acaba trazendo justamente uma leitura para esse ambiente que é próprio dessa discussão. Bem, vocês podem começar, inclusive, escolhendo qual deles para começar, porque eu julgo igualmente interessantes.
1: Perfeito. Qual que você escolhe, Cássio? Vamos ver, Neymar. Começa falando do da dispensa por pop-up. O que, que você acha?
2: É um, é... É, é,
1: é um, é um fato... Não
2: tão novo, mas para muitas pessoas é um fato novo. Como diz o Cássio, é uma dispensa por pop-up. O né? que, que isso significa? Pop-up é quando mesmo? você entra né, num, num site, né, quando está navegando, e pisca aí uma outra tela, surge uma outra tela. Uhum. E a gente teve um caso agora interessante, Fábio e ouvintes, que há uma faculdade, né, em razão de estar tudo online, professores, alguns professores, quando foram acessar o sistema mediante seu login e senha, é, quando acessaram, surgiu uma, outra, surgiu uma outra janela e nessa janela era um aviso prévio, ou seja, informando que a partir daquele momento o contrato estava encerrado e que ele deveria procurar o setor da empresa para devolver, para achar essas questões e para formalizar a dispensa. E isso gerou aí um debate no mundo acadêmico nessa né? Né, Cássio? Uhum. Muito, muito interessante. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria ouvir do Cássio antes. Não,
1: pode falar, pode falar. Continua
0: aí.
2: <risos> Vamos lá, então.
0: Argumente, a minha opinião... Né, né?
2: É, a gente... A, a vida moderna, nos, e em razão também dessa pandemia, nos tem, tem nos levado a, a, a atuar virtualmente quase 100% nesse momento de pandemia. né? Então, diversas faculdades, escolas também tiveram que se adaptar e é, lecionar por meio de plataformas, por meio da, da, da internet. E eu não vejo, não vejo qualquer tipo de problema dessa comunicação de, do aviso prévio ser por meio é, quando se acessa um, um sistema. Isso se assemelha muito ao e-mail, que eu também não vejo problema. Eu também não vejo muita diferenciação de você receber essa mensagem ao acessar um sistema ou de alguém chegar e te entregar, te entregar uma carta de aviso prévio. Obviamente, isso não, é, nada disso pode expor o empregado, pode ter o condão de humilhá-lo, mas o simples fato de notificação... É, de rescisão de contato de trabalho eu não vejo problema, até porque eu já vi muitos trabalhadores pedindo demissão por WhatsApp, falou, ó, oh, não volta a partir de amanhã e quero receber meus direitos, ponto eu também não vejo problema algum eu agora eu tô curioso para saber a opinião
1: do do Cássio <risos> eu, eu, vamos lá, eu, eu sou totalmente contrário a sua opinião é, evidentemente que, ah, num primeiro momento, o que, que a, a rescisão trabalhista, o que, que a lei, a CLT, fala? Ela não tem muita burocracia desde a, desde a reforma, menos ainda que não precisa nem da homologação sindical. Basta que essa informação seja clara de que você está sendo dispensado com o último dia de trabalho e que se paguem as ervas rescisórias no prazo, 10 dias. Entretanto, há um grande problema nisso, que há um diferencial muito grande de outros canais de informática, como a, o próprio telefonema, o WhatsApp, é que você não tem o diálogo. E aí você cria uma... total, Embora você trabalhe numa plataforma totalmente conectado, quando você manda um pop-up dizendo que você está dispensado, ou seja, é, é, é um dos pontos mais sensíveis de uma complicada relação de emprego, a dispensa, é um ato cruel, um ato que faz a pessoa perder o seu meio de, de, de renda. Você manda um pop-up, sem a possibilidade sequer de você dialogar com quem está te dispensando, embora seja altamente conectado, você cria uma desconexão humana. Você está desumanizando uma relação de emprego e tratando ela como uma, um real meio de produção. Ou seja, você está criando do trabalhador um objeto. Você está despersonificando, desumanizando. Então, isso é, isso é meio complicado, isso é realmente chocante. E qual é o grande problema disso? Ah, mas a lei não fala nada, de fato a lei não vai te trazer nenhum problema em regra quanto ao cumprimento de verbas rescisórias. Entretanto, e agora eu vou trazer um pouco da minha experiência como advogado, né, meu? Eu tinha muito muito cliente, muito trabalhador ia me procurar pedindo conselho, se entrar com ação ou não, e eu mandava muito cliente para casa, porque ele não tinha nenhuma demanda. Por que, que ele me procurava? Porque ele tinha alguma ofensa com o trabalho, com o empregador, com o chefe dele. Grande parte das vezes pela forma com que ele foi dispensado. E não se falava nessas dispensas por pop-up. Então, me parece que ela é um tanto quanto agressiva. Ela, ela desumanifica a relação de emprego. E sim, cria um desgaste muito grande. E dispensar, não precisava fazer todo esse, todo, toda essa forma fria e, 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 e impessoal com que foi feita. Uma ligaçãozinha, ou até um WhatsApp com um toma lá da cá, uma conversa ali, seria mais interessante, já que não pode ter a relação. É, pessoal, então me parece um tanto quanto agressiva
2: eu, eu concordo assim, para
1: falar a verdade eu não concordo
2: não porque olha só, você muito bem disse a legislação ela dá os requisitos né, para você efetuar a sua dispensa lá Não, a, essa questão de você humanizar a dispensa nesse fato específico eu concordo porque toda a, a rescisão de trabalho é, de um contrato de trabalho, normalmente ela pode ser traumática ao menos para o empregado, né? Porque a partir do dia seguinte não tem mais trabalho, vai ter dificuldade de ter renda. Eu concordo. Eu concordo que sempre com a possibilidade de você poder humanizar, também eu acho ótimo. Mas também não vejo qualquer tipo de problema de a empresa informar isso, seja por meios eletrônicos, individualmente, né? nunca expondo o empregado, ou seja, eu não consigo ver a diferença bem, de forma bem sincera na, de você receber uma carta de aviso prévio, ou um e-mail, ou uma mensagem de WhatsApp, ou um pop up Assim, na prática eu não consigo enxergar. Eu consigo enxergar se às vezes o empregado pode ficar chateado. E esse fato que você disse aí é muito importante. Normalmente, a, a, eu vejo as pessoas buscarem a justiça do trabalho pelo fato de ter algo de relacionamento mal resolvido na empresa. Então, ela vai até uma, mais uma questão sentimental do que jurídica. isso acontece uhum. bastante mesmo. Mas, realmente, o, o que você falou, é, muitas pessoas têm defendido, mas eu não, eu não consigo crer que, numa eventual ação trabalhista, a, essa forma de rescisão possa ter qualquer tipo de, de nulidade a grosso modo, na minha opinião e também o de um eventual dano moral mas é
1: um bom debate
0: Sim, é, o, com
1: posso complementar, Fábio? por favor é, essa essa, essa imaginem vocês eu acho que vocês dois já foram adolescentes e já devem ou ter levado um fora ou dado um fora ou por telefone ou os mais modernos por mensagem é, é ruim é desagradável você tem que ter uma conversa com a pessoa e a dispensa é tão grave se não mais ainda porque a pessoa perde aquela aquela meio de renda do nada né como é que ela chega dela olha não tem mais dinheiro acabou então é, é essa preparação é interessante e embora eu não seja o Rafael Braz eu até sugiro aos senhores assistir aquele filme Up in the Air né ah, amor sem escalas no Brasil, que fala exatamente dessa situação, né? é, um, é um trabalhador lá. Como é que é o George Clooney? Ele, ele, ele na época da, da, grande, da, da, da do grande problema econômico dos Estados Unidos 2008-2009, ele era contratado para dispensar as pessoas pessoalmente de várias empresas, aquelas demissões em massa. E ele é contraposto com uma, uma menina mais nova que cria um sistema de, de dispensa por videoconferência, sem aquele uhum. contato físico. E aí ele vai, passa o filme inteiro mostrando para ela o quanto a sensibilidade está perto e dando uma. Ó... Um, um suporte, uma empatia ao trabalhador dispensado é importante, né? Até porque o mercado, ele gira em torno da melhoria das condições humanas. A economia serve para isso, né? Para você produzir, distribuir é, 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 ah. produtos escassos para uma coletividade toda. Ou seja, a empresa só funciona se ela tiver como ideal melhorar a qualidade da vida humana, seja ela dos seus clientes, seja ela dos seus sócios e acionistas, seja ela dos seus trabalhadores. Então, esse é um pequeno detalhe que, um uma pouco mais de delicadeza e empatia faz toda a diferença.
0: Olha, é, a gente está chegando aqui perto do Repórter CDN, né? Hum, o Rafael Braz, inclusive, ouviu o Cássio, sua dica, é. e ele disse, bom filme mesmo, Amor Sem Escalas. Valeu está atento, viu? <risos> Conexão com vários quadros aqui hoje. Agora, é, já recebi aqui também a mensagem do Denis falando é, a lei é fria e quando falavam que ela é fria, agora eu entendi por quê. Não tem erro, né? mas também é, tem consequências em relação a essa aplicação, pelo menos a leitura que o ouvinte teve.
2: É, realmente, a, a lei é fria e a sua aplicação também é fria. a gente Eu entendo que quanto mais humanizado, não... Melhor. Mas eu também não vejo problema no contrário, né? desde que mantido o respeito e a não publicidade da, daquele ato.
0: Uhum. A Bruna, ela fala primeiramente se eu receber um pop-up desse eu vou ligar para a própria empresa perguntando se aquilo é verdade, o que já deixa a comunicação ruim por aí. Hum.
1: Bom, bom detalhe, é verdade.
2: É, eu, é, é tem porque que pensar assim, nisso. a gente, é, no nosso direito de trabalho, né, as decisões é, o, que, o que a gente vê muito nas rescisões é o, são os empregados, às vezes, querendo saber o porquê que foram dispensados. Sim. Né? E mesmo, às vezes, no pessoal, o porquê não é dito, por vários motivos. Às vezes, para não, não, não deixar mais a, 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 o trabalhador mais triste, ou, às vezes, se você fala a verdade, pode sofrer depois um, um processo por dano moral, enfim... Então, a, 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 não há necessidade de você motivar a rescisão do contrato de trabalho. Então, e, e isso, isso no, no, na, pela experiência que nós temos, isso às vezes é uma angústia muito grande do
1: trabalhador, que eles querem saber ao menos por que foi dispensado. E, e normalmente não tem essa resposta. Até, até o contrário, né? O direito é, é, te aconselha a não informar o motivo quando você dispensa em a justa causa, exatamente para não vincular isso a um eventual problema depois, né?
0: Exatamente.
1: Ao contrário de quando há justa causa que você tem que informar o motivo, né? Exatamente.
0: Ótimo. A gente vai ao repórter bem porque nós temos outro tema ainda, então a gente volta já okay. já. E a gente volta ao nosso quadro retrabalho com os nossos comentaristas, Alberto Nemer, Cássio Moro, continuando conosco aqui, porque nós temos um outro tema a abordar nessa outra parte então, depois do repórter CBN, que se relaciona também com a questão da dispensa em grande número e aí atingindo uma grande rede de churrascaria. Chama atenção que isso parou na justiça, até se relacionando com o um tema que a gente falou né, no último quadro sobre o fator do príncipe, né, se eu não me engano, e isso gerou, então, o que a justiça determinou para a empresa que eu vou deixar para eles explicarem quem quer começar. O Vamos, Vamos lá? lá.
1: É, um, é um fato muito
2: interessante, é um fato que repercutiu no Brasil todo, Fábio. É uma chatcaria famosa, né? Que precisou dispensar seus trabalhadores porque teve a sua atividade forçada a encerrar por causa dessa pandemia por força disso, é, o Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação, né, pleiteando a nulidade dessa rescisão e a reintegração de todos esses, todos esses trabalhadores. É, o juízo de piso, ou seja, de primeira instância lá do Rio de Janeiro, é, concordou com as alegações do Ministério Público e determinou a reintegração de, de todos esses empregados. A empresa é, de forma é, que não, é insatisfeito com a decisão, buscou o recurso competente e, e a desembargadora Ana Maria Moraes liminarmente suspendeu a reintegração desses trabalhadores. Aí, na minha opinião, na minha opinião, a desembargadora acertou. Ela trouxe de volta, na minha opinião, a, restabeleceu a segurança jurídica respeitando aí o princípio da livre iniciativa, princípio constitucional, e considerou ainda um risco maior a sobrevivência da empresa que há três meses está com as portas fechadas. E, além disso, tem um trecho da decisão dela muito importante, que diz o seguinte, a empresa não pode ter cessado seu direito de gerenciar seus recursos financeiros, e orçamentários, o que passa necessariamente pelo gerenciamento da mão de obra disponível. Ou seja, aqui ela faz uma clara alusão ao princípio constitucional da livre iniciativa. Cada empresa fazer a gestão do seu negócio, entre dispensar ou não, e a, e a forma dessa dispensa. E outro fato interessante, antes de passar a, a palavra para o Cássio, é sobre a questão que, vai, que também vai ser que foi discutida nesse processo do pop-up né dos professores que foi dispensado quando acessar o sistema é se há necessidade ou não de em, na em decisão de é, decisão em massa né ou seja na, numa demissão coletiva se há necessidade de negociação coletiva e não há a lei é, da modernização da legislação trabalhista deixa isso bem claro e antes da lei, houve uma invenção do TST, isso eu falo de forma muito respeitosa, na época lá do caso da Embraer, em 2008, 2009, que entendeu-se que havia necessidade de uma pré-negociação com o sindicato. Isso, respeitosamente, é, o TST legislou, ou seja, foi um ativismo judicial e foi corrigido agora, deixando mais claro que não há necessidade de, da empresa é, negociar com o sindicato antes de, de se efetivar uma demissão em massa. Até porque a né, demissão em massa é uma questão muito subjetiva. Eu gostaria de ouvir a palavra do nosso amigo
1: Cássio. Bom, vamos lá. É, duas, do, dois pontos eu vou falar. O primeiro é o seguinte, a, a, a decisão, sem entrar no mérito dessa decisão aqui, mas decisões limi, o, quando você for uma decisão liminar... né? Que, que, impedir, que mandou recontratar todo mundo e depois uma decisão de segunda instância falou não, mantenha essa dispensa. Quando a gente está falando de decisão liminar, ou seja, não é aquela decisão final do magistrado, ele ainda não ouviu todos os argumentos e nem produziu todas as provas. Então essa decisão liminar é quando há uma certa urgência na análise e esse, o magistrado vai optar por ou uma, ou uma opção 1 um, ou opção 2. Qual das duas, no caso reintegrar ou não reintegrar, é menos gravosa para todas as partes? É? E nesse caso, por exemplo, você, quando a empresa dispensou todo mundo, então ele não entra no mérito se, ela, se é justo que ela dispense ou não. Não deveria, pelo menos, não entrar no mérito se é justo ou não dispensar tudo. Já que está dispensado, vale a pena reintegrar. Reintegrar significa trabalhadores devolverem o que receberam de rescisórias, significa cancelar pedidos de seguro-desemprego e tudo mais. Ou seja, há um transtorno burocrático gigante, além de uma possível multa para a empresa que não cumprir, ou seja, ela já não tem capital, vai ter que entrar. Então, a. A questão de reintegrar também gera um ônus, gera externalidades, gastos desnecessários, que também pode, pode ser que não seja a melhor forma. Ou, de repente, uma reintegração, uma empresa que está com as atividades uh, uh, sem atividade, sem rendimento, sem faturamento, e que pode não, não garantir salários. Então, tem que pensar qual dessas duas decisões por hora, enquanto urgente, é, é menos danosa para as partes. E lá, depois, numa sentença final... Como bem o Humberto disse, cada casa, a coisa é muito subjetiva, cada empresa tem a sua própria situação econômica e vai ter que demonstrar em juízo ah, se ela podia ou não, é, é, se ela tinha meios ou não de sustentar aquelas relações de emprego se, é, se for impugnada essa, essa dispensa em massa. Então me parece que algumas coisas são importantes nisso. De fato, não há legislação que obrigue uma negociação sindical, mas nós vimos agora todo o problema que a empresa está tendo. Seria muito mais salutar se ela antes da dispensa. Depois é que eu não gosto muito de lei, não preciso de lei, mas é importante chamar o sindicato para uma negociação. Mas olha, não tenho como manter. Mostrar nessa negociação, é importante que as partes tenham maturidade para negociar isso e não façam as coisas assim de, de plano, porque senão vai vir Ministério público, ação trabalhista. Mostrar que mesmo não conseguir adotar aquelas medidas da, da, da mp 927, 936, antecipação de férias, antecipação de, de, de feriados, é, 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 redução de jornada ou suspensão, nenhuma dessas medidas garantiria o emprego, porque a empresa está sem, sem funcionamento, e aí tentado, tentado um acordo de negociação para isso, pacificado e evitado a demanda. Então, essa situação individual eu não sei em que pé que está, não, não, não vou me opinar sobre ela, mas essa negociação talvez seja importante para evitar um transtorno ainda maior. No mais, eu sei que eu, tô, assim, eu como um, como um bom sulista, estou sentindo muita falta de um rodízio, e, até porque eu não sei fazer churrasco, embora sulista.
0: Né? Então, é isso. É, tá aí um ponto de melhoria, então, que você pode... Né, Aprender a fazer, né? É, e chamar a gente depois. Já que eu tô meio jogando em convites ultimamente aqui, né, desse programa.
1: Eu tô vendo que você quer ser convidado para alguma festa virtual aí.
0: Ontem foi, falei da festa virtual, agora é <risos> do churrasco. É, o Renato, ele tá nos ouvindo e falando, né, sobre esse segundo ponto, né, desse segundo caso da churrascaria, ele falou que é por essas e outras que justiça... É, por essas e outras da justiça aqui, né, que nos Estados Unidos é, ele considera isso um banho, né, uma evolução nesse caso, porque lá o restabelecimento da economia, né, ele cita que pode mandar embora ou contratar sem -se órgão público fiscalizando, foi a citação dele.
1: É que, para analisar os processos coletivos trabalhistas lá, é, imprimem uma condenação muito, mas muito superior que nós temos aqui no Brasil, há muito mais hum. condenação trabalhista lá do que aqui, então não é bem assim a situação, né. É,
2: a, 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 o, que, o, que, o que nos assusta aqui no Brasil é a, às vezes a interferência excessiva na iniciativa privada e a uhum. falta de segurança jurídica uhum. é, a, gente tem, a, a gente sempre busca segurança jurídica né? com, com, com base na aplicação da lei eu acho que aí não, 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 nós não teríamos tantos problemas o, o problema é que eventualmente a gente vislumbra aí um contorcionismo principiológico né, para se, si, às vezes, é, não se aplicar uma legislação com base em, em questões principiológicas. Então, isso aí que nos traz uma angústia como operador de direito e, às vezes, às vezes, para o empreendedor. Porque, às vezes, a gente, lê uma, a gente lê um artigo, lê uma lei, mas a interpretação dada é totalmente diversa ou se
1: ignora aquilo. Então, o que a gente, o que a gente precisa, realmente, é dessa segurança jurídica. É, concordo Sim. plenamente há muita há muita interpretação que tenta aumentar, por exemplo, o conceito de subordinação, é um conceito para uma parcela muito muito tradicional de empregos que não reflete as novas as novas formas de emprego, tenta se ampliar teoricamente o conceito de subordinação para caracterizar como regime de, CT, de CTPS assinada. Enfim, há muito disso mesmo, falta segurança. A dica é, nessas, nessas dispensas coletivas, consulte o sindicato, tenta conversar com ele, ou até mesmo o Ministério Público, faça um acordo disso, mostre que não tem outra solução, para evitar exatamente essas controvérsias jurídicas, depois essas demandas depois. A composição ela é fundamental no começo, preventivamente.
2: Perfeito. Uhum
1: sindicato
2: tem que buscar o protagonismo,
1: mas... E aí, eu, eu até falei isso num, num artigo isso. Da, da, da Gazeta, já estamos entrando numa segunda onda e os sindicatos devem entrar nesse protagonismo, não ficar esperando medidas provisórias e legislações para garantir o direito do trabalhador, sendo que os próprios sindicatos podem fazer isso.
2: Agora é nesse, fazer nesse mesmo isso.
1: caso aí, foi o Ministério Público a trocação, não foi sindicato. O sindicato Exato. depois entrou como custos-leges. E protagonismo, caso
2: assim, eu gosto de falar muito nisso, protagonismo não significa negociar com faca no pescoço, né? É, é você tentar, dentro das suas ferramentas, preservar o que for melhor para o
1: trabalho, mas sem também inviabilizar a empresa. É negociar, é negociação, é. o diálogo é a melhor coisa, é coisa, mas é um diálogo transparente e cooperativo. Perfeito. Beleza.
0: É, sobre a questão do pop-up, que a gente falou sobre a frieza da lei, eu recebi ah. aqui a mensagem de doutora Alice Cardoso, advogada trabalhista, dizendo com todo respeito a opinião do meu querido colega, doutor Alberto Neymer, entendo que a lei pode ser fria, mas quem a interpreta, não. mandou um R.S. de risos.
1: E falou uma brilhante advogada, com alta sensibilidade, sou muito fã dela. Quem é que falou, Sim. eu não ouvi. Alice Cardoso. A
2: Alice Cardoso, a grande advogada, fez uma excelente live ontem, é. Mas infelizmente para a gente aplicar, porque a aplicação, ser juiz, eu, eu não tenho essa experiência de ser juiz, eu, eu sempre sou parcial nas minhas questões, mas Fábio, ser juiz, a, ser a função do caso não é fácil, é difícil demais, você encontrar um ponto de equilíbrio, porque se você leva para o lado sentimental, às vezes você não consegue ter a imparcialidade que, a, que, a, que o seu cargo precisa, a gente, na qualidade de advogado, a gente sempre tem um lado. O juiz não. O, ju, o juiz é o fiel da balança. Então, assim, eu não tenho vocação para ser juiz. Porque eu sou, eu tenho um lado, assim, eu não consigo. Você buscar imparcialidade na aplicação de uma lei, realmente não é fácil. Isso é um dom que Cássio e outros colegas dele têm.
1: O juiz tem que ser é, frio, porém sensível, não sentimental.
0: Uhum. Ótimo. Senhores, nosso tempo se esgota, agradeço muito essa discussão tão proveitosa que tivemos aqui neste quadro. Muito obrigado, então, Albert, Alberto e Cássio, até a próxima quarta-feira. Obrigado,
1: Fábio. Eu vou aprender a fazer churrasco, quando eu passar a pandemia eu te amo. A não é cobaia. <risos> Olha quero, que tá
0: pô. gravado, hein?
1: <risos> muito obrigado,
2: Cássio, mais uma vez pelo brilhante debate, mais uma vez meu amigo Fábio e todos os ouvintes aí que têm nos acompanhado e trazendo essas dúvidas importantes. Um abraço a todos. Bom Outra resto
0: abraço. de semana. Também. Um abraço.
2: Tchau. Tchau,
0: obrigado. Um abraço. Tchau. tchau.